0: Olá pessoal, esse é o Pilas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou o Thiago Santos, consultor da área contábil e dos tributos federais.
1: Eu sou aqui, uma Pereira da Silva, também consultor da área contábil e dos tributos federais e hoje vamos falar sobre a apuração do crédito de PIS e COFINS, sobre os ativos imobilizados e intangíveis. A primeira situação interessante a ser deixada definida é que o aproveitamento de créditos de pis e cofins pode ser feito somente pelas pessoas jurídicas ali do regime não cumulativo de pis e cofins, que seriam elas as entidades isentas do imposto de renda e aí também as empresas que fazem sua tributação ali pelo lucro real. Para as empresas que fazem a sua tributação pelo lucro real tem algumas exceções que aí são as pessoas jurídicas listadas ali no artigo 119 da Instrução Normativa 1911 de 2019, onde essas pessoas jurídicas vão tributar a sua receita como um todo no regime cumulativo de pis e cofins, por mais que sejam tributadas pelo lucro real. E aí também as receitas listadas, por exemplo, no artigo 122 da Instrução Normativa 1911 de 2019, elas obrigatoriamente também têm que ser tributadas no regime cumulativo de PIS e COFINS. Nessa situação aqui, é só essas receitas que deveriam ser, devem, na verdade, ser tributadas no regime cumulativo de pis e cofins. Então, eu posso ter uma empresa que tenha parte dessas receitas tributadas no regime não cumulativo e a outra parte ali tributada no regime cumulativo.
0: É, isso é interessante, sabe, porque assim, muitas vezes a gente fala de crédito de pis e cofins, aí todo mundo, os clientes ficam naquela impressão, ah, Toda empresa do lucro real vai apurar crédito. Na realidade, não. A, a regra geral é que você estaria no lucro real e teria regime não cumulativo. Mas como o Kama comentou, existem empresas que ela toda não pode estar no regime não cumulativo, como é o banco, por exemplo, que é obrigado a ser lucro real, e tem empresas que têm algumas das suas atividades no regime cumulativo. Por exemplo, um hotel ou uma empresa que desenvolve software. Essa receita do hotel ou o desenvolvimento de software está no regime cumulativo. Qualquer outra receita é não cumulativo. Isso é importante também quando a gente fala da apuração do crédito. Bom, o que é dessa regra, né? Então, que quem vai poder apurar esse crédito de piso e cofin sobre imobilizada é só quem está no regime não acumulativo. E aí a gente entra numa outra, uma outra via, né, jurídica, que é a da análise do crédito. Quais são as operações ou tipos de operações que te dão direito a crédito de pis e cofins? Bom, existem duas vertentes e a gente sempre vai na mesma vertente da Receita Federal, que é uma análise restritiva. Para a Receita Federal, a possibilidade de crédito é só para aquilo que estava estado na Lei 10.833, 10. lá no artigo 3 Então, aquilo que está lá te dá direito a crédito. É claro que você vai encontrar vários juristas comentando que aquilo, aquela, aquele artigo é só exemplificativo, que existem várias outras formas de apurar o crédito, mas aqui a gente vai se ater a visão da Receita Federal, que seja uma visão mais restritiva. Entre os itens que constam lá na lei, lá no artigo 3 está a possibilidade de tomar crédito de imobilizado, e do ativo intangível. É claro que aí a gente tem alguns pontos, né? então ativos imobilizados ou adquiridos ou fabricados, edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, seja ela adquirida ou construída, e bens incorporados ao ativo intangível. É claro que aqui a gente tem que observar que tem algumas condições, não basta assim, ah, eu sou lucro real, regime não como ativo, tenho imobilizado, já posso tomar crédito. Não é bem assim. Se a gente começar, por exemplo, analisando a situação das edificações e das benfeitorias, o que a legislação fala? Que eu posso tomar crédito em relação às edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiro. Então, se eu alugar um imóvel de terceiro e fizer uma benfeitoria, essa benfeitoria, conforme ela fosse amortizando ou depreciando, como você queira, ela também me daria direito a crédito. Mas aí, uma das condições para isso é que esse imóvel seja utilizado nas atividades da empresa. Então, ah, se eu construir um galpão que vai ser, sei lá, o armazém da empresa para guardar o depósito, eu tenho direito ao crédito conforme a depreciação uh, desse galpão. Se eu construir um galpão para ser o meu setor administrativo, também vou ter direito ao crédito dele, não precisa estar só vinculado à atividade operacional, desde que eu use o galpão na minha atividade. O que não pode acontecer, lógico, é eu não estar tá utilizando esse galpão na atividade. Aí eu já não teria o crédito. E ainda falando de construções, só tomar o cuidado porque, por exemplo, quando você está construindo um imóvel, você tem lá dentro do custo do imóvel o terreno. Aquele valor do terreno já não te dá direito a crédito de pis e cofins.
1: A outra situação aqui, né, o outro ativo que gera crédito de pis e cofins pela sua amortização é o ativo intangível. Né? A amortização do ativo intangível, ela gera direito a crédito de pis e cofins para as empresas do regime não cumulativo, desde que esse intangível ele seja utilizado na produção de mercadorias destinadas à venda ou na prestação de serviço. Então, aqui a gente já repara que tem uma restrição um pouco maior do que as edificações. Então, por exemplo, uma empresa comercial que só compra e vende mercadoria, ela já não vai ter direito a crédito de pisco-fins sobre a amortização do intangível. E aí também o intangível utilizado no setor administrativo, por exemplo, um software, ele também não daria direito a crédito ali de pisco-fins porque ele não está sendo utilizado no setor ali produtivo ou relativo à prestação de serviço da pessoa jurídica.
0: É, agora, um software que eu compro para usar na minha máquina no setor produtivo já me daria direito ao crédito porque ele está sendo utilizado de fato lá dentro. Então, a gente falou das edificações e benfeitorias, falamos do intangível e aí sobra os demais bens do ativo imobilizado, máquina, equipamentos, veículos. Aqui a gente também tem uma restrição como é o intangível. Para que os demais bens do ativo imobilizado te deem direito a crédito de PIS e COFINS, eles têm que ser utilizados ou na sua produção, ou na prestação de serviço, ou na locação a terceiro. Então, ou seja, ele tem que estar vinculado a uma dessas três atividades. Aí a gente já consegue definir que, por exemplo, um ativo imobilizado de uma empresa comercial não gera direito a crédito para ela. Por quê? Porque eu não estou usando na produção eu não estou prestando serviço com ele e também não estou locando ele a terceiro. Ou seja, é uma regra restritiva, assim como é o intangível. Tem um vínculo com o intangível, vamos assim dizer. E aí, lógico, tomar o cuidado, porque mesmo se eu for uma empresa fabricante ou uma empresa prestadora de serviço, não é todo imobilizado que vai me dar direito a crédito. Sei lá, eu comprei uma máquina para produzir as mercadorias que eu vou vender. Tudo bem, a máquina vai me dar direito a crédito de físico fins. Agora, eu comprei um computador do setor administrativo. O computador é imobilizado mas não vai me dar direito a crédito porque não está sendo usado no setor produtivo. Ou ainda o caso do caminhão, né? que é bem comum de ser questionado na consultoria. A fábrica comprou um caminhão e o caminhão é usado só para fazer a entrega para os clientes. O caminhão não está sendo usado no processo produtivo, a fábrica não presta serviço para ninguém e ele não está sendo locado. Então não teria essa possibilidade de crédito de pis e cofins.
1: Outra situação que tem que se atentar, né, para verificar a possibilidade do aproveitamento de crédito de e fins sobre amortização ou depreciação, é o princípio da não cumulatividade. Então, para que eu tenha direito a crédito de e fins a pessoa que me vendeu, ela também deveria apurar e fins relativa a essa venda que ela me fez desse ativo, certo? Então, por exemplo, tem né, algumas partes do ativo imobilizado, do intangível, ou até ele todo, que acabam não gerando direito a crédito de piso e cofins. No caso, já comentado anteriormente, seria do terreno, porque o terreno não deprecia. Também seriam os bens ali ou os serviços sujeitos a não incidência de piso e cofins, como alerta zero, suspensão, isenção. Também pode ser mencionado os ativos integrados ao ativo imobilizado da empresa vendedora, porque uma empresa que me vende um ativo imobilizado, em regra, em regra geral, ela não vai ter a incidência de PIS e COFINS, né? Porque no regime cumulativo, por exemplo, não faz parte da receita operacional dela. E no regime não cumulativo, tem a previsão ali da exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS para essa situação. Também não dá direito a crédito. O ativo relativo ao direito de uso, né, de bens registrados ali na, na conta de contratos de arrendamento mercantil. Isso daqui provavelmente deve ser porque nós já temos a possibilidade do aproveitamento de créditos de e fim sobre a parcela paga do arrendamento. A contraprestação, né? não né? vai tomar dois créditos, imagina? Isso. A única observação aqui é que essa contraprestação, né, se esse arrendamento for feito por empresa optante pelo Simples Nacional, ele acabaria não gerando direito a crédito de físico fins eh, os encargos associados a empréstimos, porque existem algumas possibilidades, tanto na norma tributária quanto na norma contábil, em que esses encargos financeiros de empréstimos ou financiamento, eles compõem ali o custo de aquisição do ativo imobilizado ou do intangível. E aí também os custos estimados de desmontagem e remoção do imobilizado e de re restauração do local
0: em que ele estiver estipulado ali. Isso aí, e aí é importante observar, gente, porque, então, assim, o que você tem que analisar? Primeira a operação, bom, a aquisição do imobilizado, o imobilizado vai me dar direito a crédito? Só naquelas situações que a gente mencionou. E aí, depois disso, olha se a compra desse imobilizado não entrou em nenhuma das restrições que o Keoma comentou, porque aí eu já não tenho direito a crédito. Notei que o imobilizado não entrou em nenhuma daquelas restrições que o Kama comentou e se encaixa naquelas situações de possibilidade de crédito. Quais seriam as alíquotas do meu crédito? As alíquotas gerais, 1.65 e 7.6. E aqui independe se você está comprando esse imobilizado de uma empresa do simples, do lucro presumido ou do lucro real, a alíquota é a mesma. Quando a gente fala de crédito apurado sobre a depreciação, por exemplo, a depreciação que você vai usar aqui, em regra geral, é aquela estabelecida pela Receita Federal. Que é lá no anexo terceiro da IN1700. É claro que assim, a Receita Federal até já se posicionou em solução de consulta que você pode usar uma depreciação diferente, que seja a sua, por exemplo, a sua depreciação contábil, desde que você tenha prova dessa depreciação diferente, né? que essa depreciação é a que efetivamente demonstra o prazo de vida útil correto do bem. E essa prova ela tem que ser mediante uma perícia do Instituto Nacional de Tecnologia ou outra entidade que tenha, oficial que tenha a capacidade de fazer essa análise. Por fim, a legislação ela, ela não permite que você apure o crédito sobre a depreciação incentivada, aquela prevista no regulamento do Imposto de Renda.
1: Já vimos aqui então as habilidades né, do aproveitamento de créditos de PIS e sobre a depreciação e amortização, mas Thiago... Na legislação, existe alguma possibilidade né, de eu tomar crédito de PIS e COFINS que não seja pela depreciação, por exemplo, pela aquisição, ou 1,48 um avos, a, a situação que tem, por exemplo, no ICMS, tem alguma coisa parecida na legislação de PIS e COFINS?
0: Esse é um ponto legal, porque tem, né, só que assim, é uma opção, então assim, eu não posso fazer os dois, eu posso depreciar, apurar o crédito, sei lá, pela depreciação e pela aquisição, ou um ou outro. Quais são essas outras situações? Por exemplo, no caso das edificações que você incorpora ao ativo imobilizado, a legislação permite que você aproveite aquele crédito ao invés de CPO a depreciação a amortização em 24 meses. Então, sendo assim, você vai calcular o crédito mensal, as alíquotas lá de 1.65 e 7.6, sobre 1.24 avos, né? Então, todo mês lá eu vou dividir o valor total da edificação por 1.24 avos, e aí aplicar 1.65 e 7.6. Só cuidado de novo, porque vão ter gastos ali dentro que você não vai ter direito a crédito, terreno, o valor pago à mão de obra ou algo do tipo. Então, tem que expurgar isso que não te dá direito a crédito, pega o valor restante, divide por 24 e aplica alíquotas de 1.65 e 7.6. Lembrando que essa opção ela é irretratável. Então, comecei a, a adotar, a apurar o crédito nesse 1, 24 avos, não posso alterar, vou ter que seguir até o final dos 24 meses.
1: Outra situação aqui de possibilidade, né, diferenciada ali de aproveitamento de crédito de físico-fins, vai ser para as máquinas e equipamentos, que aí na legislação ele tem uma disposição que o contribuinte ele consegue tomar, aproveitar o crédito de físico fins de forma imediata pela aquisição, assim como é feito, por exemplo, para os bens adquiridos para revenda ou até mesmo para insumos, né? E aí, para essa situação aqui, é somente bens novos, que aí no caso seriam classificados como máquinas ou equipamentos. Uma dúvida que a gente acaba recebendo bastante seria se veículos empilhadeiras, por exemplo, ele acabaria se encaixando nesse conceito aqui de máquinas e equipamentos para esse benefício em específico. A Receita Federal, ela já se posicionou através de solução de consulta, que ela entende que veículos e empilhadeiras, eles acabam não se enquadrando aqui como máquinas e equipamentos, para essa situação em específico, porque se for verificado ali na legislação de PIS e COFINS, sempre que for para definir ou abrangir os veículos, ela faz uma menção expressa, ou ela acaba colocando outros ativos imobilizados, por exemplo, para que também sejam contemplados os veículos ou empilhadeiras. Então, Defeito. nessa situação aqui, seriam apenas válidos para
0: máquinas e equipamentos. Isso, e uma última situação é para aquisição de embalagens de vidro retornáveis, os chamados vasilhames, né? Aqui a legislação permite, que isso também é um imobilizado para quem compra, apurar esse crédito em 12 meses. Aí a mesma coisa da, antiga, da regra anterior, aplica lá um 12 avos, sobre um dozeavos mensal, você vai aplicar 1.65 e 7.6, perfeito? Já uma sugestão, né, para... Quem está nos ouvindo, a ITC Consultoria tem um serviço de assessoria sobre créditos. E a gente faz essas análises, principalmente de operações geradoras de crédito que não foram utilizados, recuperação. Fica aí a dica para você. Bom, gente, então esse foi o nosso Pivas Tributários. Obrigado a todos por nos ouvirem e aguardamos vocês no próximo podcast. Até mais. Até mais.